0: Welkom bij Recht in Bedrijf, de podcast van Bonnets Appels Advocaten. In deze serie van podcast bespreken wij juridische onderwerpen die interessant zijn voor jou als ondernemer. Ik ben Arjanne Romein.
1: En ik ben Stefan van Horst.
0: Op 1 juli 2021 treedt Wetbestuur wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen in werking. Deze wet brengt wijzigingen met zich mee voor verenigingen en stichtingen. Wat verandert voor bestuurders en toezichthouders en waar zij op moeten letten... bespreken wij vandaag met onze gast Madelijn van der Velden. Madelijn, welkom.
2: Ja, bedankt.
1: Als advocaat arbeidsrecht zij sta regelmatig statutaire bestuurders... of de, de formele werkgever bij een ontslagprocedure. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor het arbeidsrecht.
2: Nou ja, eigenlijk niet alleen voor het arbeidsrecht... Uh, ...zowel voor het arbeidsrecht als voor het ondernemingsrecht. En uh, dat zien we nu wel, want we zijn er natuurlijk als kantoor mee bezig... ...en we zien gewoon ook nu echt een samenwerking ontstaan tussen onze sectie ondernemingsrecht... ...die zich echt richt op ondernemingsrechtelijke bepalingen... ...en daarnaast ook het arbeidsrecht, want het gaat natuurlijk ook om wijzigingen van het ontslagrecht. Voor met name de stichtingsbestuurders. Laten we eerst eens even een hoofdlijn voor onze luisteraars bespreken... wat er allemaal gaat veranderen in die wet. Wat de wet nu doet... de wet regelt nu al het een en ander voor BV's en NV's. Uh, en eigenlijk voor de normale ondernemingen. Maar voor andere ondernemingen, dus andere rechtspersonen... zoals de stichting, de vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, maar ook de coöperatie, was gewoon in de wet niets geregeld. Nou, daarvan is gezegd, dat gaan we aanpakken. Dat gaan we met regelgeving nu wel gewoon uh, vastleggen. En het idee achter de wet is ook echt om verenigingen en stichtingen te beschermen tegen wanbestuur en onverantwoord uh, financieel beheer. Nou, en je kon al best wel het een en ander, alleen het was gewoon niet wettelijk vastgelegd. En daarvan heeft de uh, wetgever nu gezegd: nou, dat was eigenlijk al vanaf 2016 zijn ze daar eigenlijk al wel mee bezig en dan hebben ze gezegd: wij gaan dat nu aanpakken en we gaan van. Alle rechtspersonen in Nederland gaan we vastleggen hoe ze moeten handelen. En deze, deze regelgeving die geldt
0: dus voor rechtspersonen en hun bestuursleden. Maar er wordt dan geen onderscheid gemaakt in uh, of het nou een vereniging is waarbij je allemaal alleen maar vrijwilligers zitten. Of dat het een vereniging is waarbij iemand geld krijgt om bestuurder te zijn. Of bij een onderlinge waarborgmaatschappij.
2: Nu gaat dit gewoon eigenlijk voor iedereen gelden. Waarbij er wel voor bepaalde onderdelen uh, uitzonderingen zijn. Hè? Dus er zijn ook echt wel uitzonderingen waar het gaat om een vrijwilliger of een, een bezoldigde uh, bestuurder. Uh, maar in principe moeten dus ook de voetbalvereniging en de tennisvereniging om de hoek... moet gewoon voldoen aan de regelgeving zoals die nu wordt vastgelegd aan de WBTR.
1: Zullen we onze luisteraars meenemen in de hoofdlijnen van deze, deze nieuwe wet, de WBTR? Uh, kun jij eens de belangrijkste, de hoofdpunten uit die wet... Uh,
2: opnoemen. Nou, waar het dus eigenlijk in de wet op hoofdlijnen om gaat, is dat de uh, taakvervulling van het bestuur uh, wat steviger of wat duidelijker wordt vastgelegd. Wat wordt nu eigenlijk van het bestuur verwacht? Voor de rest hebben we nog wat over aansprakelijkheid en ontslag, maar nou, laten we even inderdaad alle punten nalopen uh, die deze wet ons, uh, ons brengt. Nou, in ieder geval is het zo dat uh, de WBTR, stichtingen en verenigingen, dus alles buiten de NV en de BV, een wettelijke grondslag geeft... voor het opzetten van een toezichthoudend orgaan. Ook de vorm waarin wordt nu wettelijk vastgelegd. Je kunt kiezen voor een aparte raad van commissarissen naast een bestuur. Dat heet dan het dualistische systeem. Maar je kunt ook kiezen voor een zogenaamde, laten we zeggen, one-tier board waarin het bestuur bestaat uit enerzijds uitvoerende, dus eigenlijk het bestuur, en anderzijds niet uitvoerende bestuurders. Dat is eigenlijk het toezichthoudende orgaan.
0: Ja, bij een one-tier board is het zo, als je daar eenmaal voor hebt
2: gekozen, is er geen plek meer voor een commissarissen. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en wat het advies ook echt is, van zorg gewoon dat je heel goed vastlegt wat de uitvoerende bestuursleden doen en wat de niet uitvoerende bestuursleden doen. Sommige verenigingen en stichtingen hadden al wel gewoon een toezichthoudend orgaan. Dus de mogelijkheid is niet nieuw, het is nu alleen vastgelegd. Ja, dat zie je dan
0: vaak bij zorginstellingen, die hebben dan een raad van toezicht.
2: Ja, ja kijk, en de, en de grote stichtingen, net zoals een zorginstelling inderdaad, maar ook de woningbouwcoöperatie, die hebben al een toezichthoudend orgaan. Of het nou een raad van commissarissen of een raad van toezicht is, die hebben ze. Alleen, eh, je hebt ook een heleboel wat kleinere stichtingen en verenigingen die dat niet hebben. Je bent het niet verplicht, laat dat ook duidelijk zijn, maar eh, je mag het wel. En... Ja, ik denk dat je het vaak, vooral
0: ik ziet hè, bij stichtingen en uh, verenigingen... gewoon maar heel veel geld in omgaat,
2: zou je dat al snel hebben. Ja, en je hebt natuurlijk best wel wat sectorale regelgeving waarin het wel gewoon is vastgelegd dat je een toezichthoudend orgaan moet ja, hebben. Precies. En ik denk sowieso dat op het moment dat jij uh, een wat grotere stichting bent... Uh, dan wil je wel gewoon zo'n toezichthoudend orgaan hebben, ook als bestuur. Hè, dat je gewoon die zekerheid hebt dat je... Uh, nou, ook in gesprek kunt met je adviesorgaan, want het is natuurlijk niet alleen toezicht houden, het is ook gewoon een extra adviesorgaan.
1: Dan, dan heb je het eigenlijk gelijk over de informatieplicht, want daar zegt de wet ook het nodig over.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk zegt de wet nu, uh, hoe ga je met elkaar om? En uh, uh, sommige toezichthoudende organen die, die leunen achterover en doen niks, maar eigenlijk zegt de, zegt de wet nu, hè, uh, het bestuur moet de toezichthouder gewoon tijdig informeren. Dat moet in ieder geval één keer per jaar. En dan gaat het over het strategisch beleid, maar ook over de algemene financiële risico's. Maar dat betekent dus ook dat het nu wettelijk wordt vastgelegd dat ook besturen en raden van toezicht, dus de toezichthoudende organen, moeten voldoen aan bepaalde risicobeheersing en controle. Dus je moet je handelen in het belang van de organisatie.
0: Ja, het zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat als jij geld wil overmaken... dat je twee handtekeningen moet hebben, ik noem maar wat.
2: Ja, dat is gewoon eigenlijk een controlesysteem. Ja. Maar dat is ons advies, sowieso altijd. Ja. Zorg gewoon voor een goed controlesysteem. Want we komen straks nog wel uh, over aansprakelijkheid te praten. Maar je wil niet meemaken uh, als toezichthouder, maar ook niet als, uh, als bestuurder... dat een andere bestuurder handelt uh, zonder dat jij ervan weet... of zonder dat er vier ogen naar een betaling hebben gekeken... Uh, en dat je dan aansprakelijk wordt gesteld. Dat wil je gewoon niet. Dus de wet zegt nu eigenlijk, regel dat goed.
1: En bij een risicobeheersingssysteem denk je meer aan... bijvoorbeeld investeringen voor bepaalde nou, grote uitgaven... dat daar in ieder geval over nagedacht is. Van, kunnen we dit risico aan? En als het misgaat, kunnen we dan de gevolgen daarvan dragen?
2: Ja. Ja, precies. Je moet een goede uitleg geven aan je raad van toezicht en je moet je raad van toezicht dus meenemen in, in, in grote strategische uh, wijzigingen. Ja, ja, echt in de besluitvorming. Ja. Ja.
1: En dat dwingt je als bestuur ook uh, om tevoren goed na te denken, want je moet het gewoon even op, ja, op papier zetten, gewoon uitdenken en wat je moet het kunnen uitleggen.
2: In de basis moet je gewoon de organisatie goed besturen. En wat de wet nu doet, is dat ze daar algemene regels voor geven. Hè. Dus ga in ieder geval één keer per jaar uh, in gesprek met je raad van toezicht. Maar feitelijk moet je dat natuurlijk veel vaker doen.
0: In de statuten moet ook het een en ander worden veranderd vanwege die wet.
1: Ja, want jij noemde tussen neus en lippen door een taakverdeling. Dat moet je vastleggen.
2: Ja, taakverdeling. Wees daar duidelijk over. Maar ja, zorg ook gewoon dat je de vergaderingen notuleert. Dat afspraken, besluiten duidelijk worden vastgelegd. Dan kun je er altijd op teruggrijpen.
0: Ja, maar ook voor jezelf, hè? voor je eigen aansprakelijkheid. Ja, maar daar gaat het met ja, name om. Precies.
2: Eén, je kunt erop teruggrijpen, maar twee, hè, straks, daar gaan we het over hebben bij aansprakelijkheid, je moet ook gewoon kunnen laten zien dat jij, als, jij, als jou wordt verweten dat je het niet goed hebt gedaan als bestuurder, dat je kunt laten zien, ja, dat heb ik wel gedaan.
1: Hoe die besluiten tot stand komen, dat staat vaak in de statuten uh, geregeld, maar daar moet ook het nodige in gewijzigd worden, begrijp ik.
2: Ja, er zijn een aantal zaken die je sowieso straks in de statuten moet gaan regelen. En in de statuten staat natuurlijk al wel het een en ander geregeld. Maar er moet in ieder geval worden opgenomen van wat er moet gebeuren als alle bestuursleden en of toezichthouders afwezig zijn. Er wordt ook wel ontstentenis of belet genoemd. Dus wie moet de beslissingen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag? Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een kascommissie of een continuïteitscommissie instellen. Maar belangrijk is gewoon dat je het opneemt in de statuten. Nou, wees gerust, dat hoeft niet op stel en sprong. De wijzigingen in statuten voor ontstentenis of belet, waar we het net over hadden, moeten worden doorgevoerd op de eerstvolgende statutenwijziging nadat de WBTR is ingevoerd. Daar is gewoon geen termijn aan verbonden. Dus ja, wat mij betreft kun je het over tien jaar doen, want soms hebben verenigingen of stichtingen hebben statuten en die worden in geen tien jaar aangepast. Nou, daar heb je dus eigenlijk gewoon onbeperkt termijn voor.
1: Maar of het nou moet binnen een bepaalde termijn of niet. Het is altijd nuttig om na te denken over ja, wat gaat er gebeuren als iemand niet meer uh, achter de bestuurshamer... Uh...
2: Nee, precies. Maar in de statuten staat vaak al wel geregeld als één iemand uh, niet kan of afwezig is. Da dat staat over het algemeen wel in statuten opgenomen. Maar wat de WBTR nu zegt is dat je iets moet opnemen voor het geval dat alle bestuursleden afwezig zijn. Ja, maar je kan... Een... Kan je dan ook zeggen, als alle bestuursleden
0: aan, afwezig zijn... dan uh, gaat de raad commissarissen beslissen?
2: Dat kan. dat kan, maar je kunt bijvoorbeeld ook een aparte commissie instellen. Want er zijn genoeg stichtingen of verenigingen die geen raad van commissarissen hebben. Nee, precies. Maar je moet dus wel zorgen dat er iets van een orgaan is... Uh, die dan de beslissingen kan nemen. Dat moet je dus wijzigen bij de eerstvolgende statutenwijziging. En het advies is natuurlijk wel om niet daarmee twintig jaar of tien jaar te wachten... maar dat veel eerder te doen. Uh, ik denk dat je sowieso één keer in de zoveel tijd... eens een keer je statuten tegen het licht moet houden. Hè, van kloppen ze nog wel. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de stemrechtbepaling. Want uh, de, de WBTR zegt bijvoorbeeld ook uh, dat het niet zo kan zijn... dat één bestuurder of commissaris meer stemmen kan uitbrengen... dan de overige bestuursleden of commissarissen gezamenlijk.
1: Ja, dan mag niemand een doorslaggevende stem hebben.
2: Nou, precies. En dat betekent dus ook, dat is op zich wel bijzonder... als er twee bestuurders zijn, kan het dus straks niet meer zo zijn... dat in de statuten staat opgenomen dat aan één van hen een doorslaggevende stem toekomt.
1: Ja, maar die wijziging moet je wel tijdig uh, door, doorvoeren in de statuten. Ja,
2: maar ook daar heb je gewoon vijf jaar voor.
1: Ja, maar daar, daar zit wel een uiterlijke zit, termijn voor. Daar ja. zit een
2: uiterlijke termijn aan. Maar je moet die bepaling dus binnen vijf jaar herschrijven. En als je dat niet doet... Dus stel nou, je houdt statuten in stand met de bepaling dan uh, wordt die bepaling na vijf jaar nietig. Dus dan, dan geldt dus eigenlijk dat alle bestuurders een gelijke stem hebben.
1: Ja, want dan val je terug op het systeem van de wet.
2: Precies. Waar het eigenlijk gewoon echt om gaat... is dat één bestuurder niet een doorslaggevende stem kan hebben.
1: Ja, dat betekent dat zijn medebestuursleden niet meer straks uh, met voorspekken bij zitten.
2: En dat wil de WBTR ja, voorkomen. Ten slotte stelt de WBTR nog regels ten aanzien van tegenstrijdig belang. Dat kennen we al bij de BV en de NV. Maar wat is het geval... Het bestuurder of toezichthouder mag gewoon niet meer deelnemen aan besluitvorming... als hij een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is aan het belang van de rechtspersoon.
1: Ja, dan heb je bijvoorbeeld situatie waar een situatie waarin de bestuurder namens de vereniging of stichting... inkoop wil doen bij een bedrijf dat van hem is.
2: Ja, dat klopt. Dus dan moet je eigenlijk gewoon zeggen van nou, ik treed uit die besluitvorming. En ja, nog een advies... Leg dat dan ook vast in een notulen, want het kan niet zo zijn dat iemand daar later op wordt aangesproken. Nou, wat zegt nou de WBTR? Als, je, als door het niet meedoen van die bestuurder of toezichthouder geen besluit kan worden genomen, dan geeft de WBTR zelfs regels welk orgaan dan de beslissing kan nemen. En staan er op 1 juli 2021 bepalingen in de statuten die hiermee in strijd zijn, dus met de regels van de WBTR, dan zijn die bepalingen gewoon nietig. En dan moet je dus gewoon de wet volgen? Ja.
1: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, moeten de statuten op een aantal punten worden aangepast. Dus de ontstentenisbeletregeling, stemrechtbepaling, daar moet wat over gezegd worden. En dan moet er moet een goede regeling zijn over tegenstrijdig belang.
2: Maar het belangrijkste op dit moment is, denk ik, als je, als je al die wijzigingen van de WBTR ziet, van kijk hoe je statuten in elkaar zitten en of het allemaal nog klopt.
1: Ja, en daar, daar kunnen wij over adviseren natuurlijk. En dan gaat het natuurlijk niet alleen over de statuten, maar over het hele pakket aan verantwoordelijkheden wat je moet vastleggen.
2: Ja, maar dat is ook precies wat ik bedoel. Hè. Je moet niet alleen naar de statuten kijken. Het gaat ook met name om de plichten die op jou rusten als bestuurder of toezichthouder. Ja. En zorg dat je je daarover laat informeren.
1: Ja, en dat doe je dus bijvoorbeeld ook met het oog op aansprakelijkheid.
2: Nou, zeker, en dat is denk ik wel een heel belangrijk punt in de WBTR. De wet introduceert, ook voor niet-commerciële rechtspersonen, dus voor stichtingen en verenigingen, dat bij faillissement... Bestuurders en toezichthouders aansprakelijk kunnen worden gesteld door de curator op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur of toezicht. Dat was al het geval bij de NV of de BV, dus jullie kennen dat vanuit ondernemersrechtelijk ja, perspectief. Zeker. Bij stichtingen en verenigingen uh, was dat niet wettelijk vastgelegd en dat gebeurt nu wel. Kijk, er was natuurlijk altijd de mogelijkheid om op basis van onrechtmatige daad de stichtingsbestuurder aan te spreken. Alleen nu is het in de wet vastgelegd, zodat het duidelijker is voor de buitenwereld uh, hoe je een stichtingsbestuurder of een vereniging uh, kan aanspreken. Wat is nu eigenlijk kennelijk onbehoorlijk bestuur?
1: Ja, daarvan is eigenlijk sprake. Het is een brede norm natuurlijk. Uh, maar als je kijkt of een redelijk handelijk bestuurder of toezichthouder... onder dezelfde omstandigheden hetzelfde zou hebben gedaan... als deze specifieke bestuurder. Nou, is dat niet het geval, dan kan er sprake zijn... van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dan heeft hij gewoon zijn taak niet goed vervuld.
2: Ja, dit kenden jullie, kende jullie natuurlijk al via ondernemingsrecht. Uh, maar nu geldt het voor iedereen. Uh, en uh, de WBTR legt hier nog extra regels over vast. Hè. Zo uh, wordt onbehoorlijk bestuur bijvoorbeeld al aangenomen, dus ook al voor vast aangenomen, als de jaarrekening niet of niet tijdig is opgemaakt of als een deugelijke administratie ontbreekt. Er gelden wat uitzonderingen, maar belangrijk is wel dat je gewoon altijd zorgt voor een goede administratie, dat je er altijd op kunt teruggrijpen als bestuurder. Dat is ook waar ik net al op inging met die informatieplicht. Zorg gewoon dat je je zaak op orde hebt.
0: Ja, want bij de NV en de BV is dat natuurlijk ook zo. En als je dan je administratie niet op orde hebt... dan wordt wel vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
1: Ja, maar dan ga je er al vanuit dat er sprake is van een faillissement. Maar ook zonder faillissementsituatie heb je natuurlijk een administratieverplichting.
2: Ja, dat geldt sowieso. Wat belangrijk is, is dat je gewoon weet wat de regels zijn per uh, organisatie. Want uh, voor de ene organisatie gelden weer andere regels dan voor de andere organisatie. Hè? Zo ben je belastingplichtig dan gelden daar weer striktere regels. En kan er misschien eerder sprake zijn van onbehoorlijk bestuur.
0: Bij de onderlinge waarborgmaatschappij, die gewoon heel veel geld heeft... en bijvoorbeeld is een, verzeker, een verzekeraar... die staat onder toezicht van de Nederlandse bank. En de Nederlandse bank die heeft al zoveel eisen...
2: Ja? Ja, maar dan, is de, dan zijn de verplichtingen al geregeld. Die, ja, de verplichtingen al geregeld. En, en wordt de onrechtmatige daad sneller aangenomen. Hè? Dus de aansprakelijkheid wordt sneller aangenomen. Dat is die sectorale regelgeving voldoen.
1: Ja, dan kun je nou. makkelijker toetsen of er nou wel of niet aan is voldaan. Ja, Zo, precies. Dat is het verhaal. Maar om daar een ander voorbeeld tegenover te stellen. Bij een vereniging, een voetbalvereniging bijvoorbeeld. Daar heb je natuurlijk wat minder administratie aandacht wellicht. Maar daar geldt ook voor dat een bestuurder uh, die dat misschien als, als liefdewerker bij doet... Uh, Um, uh, ook meer verplichtingen heeft om de administratie op orde te houden?
2: Ja, dus, dus het wordt gewoon serieuzer. Hè, dus ook, ook de vrijwilliger bij uh, de voetbalvereniging of inderdaad de tennisvereniging, die moet zich wel gewoon heel bewust zijn van het feit dat hij uh, aansprakelijk gesteld kan worden. En dat hij dus moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om de administratie en dergelijke gewoon goed in te richten.
1: En die aansprakelijkheid komt onder andere kijken als bijvoorbeeld de vereniging of stichting failliet gaat. Want dan heb je een curator die gaat naar de administratie kijken. Die zal misschien zien, hé, hey, er is überhaupt geen administratie. Of het klopt van geen kanten. Ja. En is niet aan de administratieverplichting voldaan, dan is er gewoon sprake van onbehoorlijk bestuur. Maar als een bestuurder zijn taak niet goed vervult, dan kun je natuurlijk wachten tot de, tot de zaak failliet gaat. Maar je kunt natuurlijk ook kijken als vereniging of stichting kunnen we niet op een of andere manier van die bestuurder afgeraken.
2: Dan raken we meteen, maar zeggen, mijn uh, praktijk. Ik sta natuurlijk regelmatig bestuurders of hun formele werkgevers uh, bij. Dus degene die ook bevoegd is tot benoeming. En, dan, en, en op dit moment is er een groot verschil tussen enerzijds de NV en de BV en de bestuurders daarvan... ...en anderzijds de stichtingen, verenigingen en de bestuurders daarvan. Ja, want hoe zit het nu precies dan met de BV's en NV's? De bestuurders van de NV of de BV hebben de zogenaamde dubbele rechtsverhouding. Dat betekent dat ze één een vennootschapsrechtelijke verhouding hebben... Dus hè, de, de binding met de, de vennootschap. En daarnaast hebben ze ook een arbeidsverhouding, dus gewoon de arbeidsovereenkomst. En die zijn sterk met elkaar verbonden. Als de formele werkgever, en dat is vaak de RVC of de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, een ontslagbesluit neemt, dan eindigt daarmee automatisch ook de arbeidsovereenkomst.
1: Ja, dat volgt uit die befaamde 15 april-arresten.
2: Ja, precies. En aan dit ontslag komt dus geen rechter of UWV te, te pas. Dus dat de ter bestuurder van een NV of BV heeft dus ook aanzienlijk minder ontslagbescherming. Ja, want je bent dan gewoon ontslagen en je kan daar niks meer tegen doen. Tegen het ontslag zelf kun je niks meer doen. Maar wat je wel kunt doen, als het ontslag niet redelijk is gegeven... dus er is geen redelijke grond ten grondslag gelegd aan het ontslag... dan kun je nog wel naar de rechter om een transitievergoeding en een billijke vergoeding te vragen. En die kunnen echt wel aanzienlijk oplopen. Maar dat geldt dus voor de NV en de BV. Maar voor de stichtingsbestuurder, en dat zie je heel vaak bij onderwijsinstellingen of bij uh, zorginstellingen... die hebben ook die dubbele rechtsbetrekking. Die hebben en een vennootschapsrechtelijke band of een rechtspersonenrechtelijke band met de, de stichting of de vereniging. En daarnaast ook een arbeidsovereenkomst. Alleen, een ontslagbesluit, het formele ontslagbesluit eindigt niet automatisch ook de arbeidsovereenkomst.
1: Wat bij een BV of NV wel het geval was.
2: Precies. Dus dat, daar zat echt een verschil maar voor de beëindiging van de arbeidsrechtelijke band van die stichtingsbestuurder is dus gewoon toestemming nodig van de kantonrechter of het UWV. Of je sluit een vaststellingsovereenkomst en zowel bij de NV als de BV of, uh, als bij de stichtingsbestuurder wordt, laten we zeggen, in 60-70% van de gevallen wordt gewoon een vaststellingsovereenkomst gesloten.
1: Dit gaat dus veranderen?
2: Ja, en in de WBTR wordt dus nu eigenlijk de stichtingsbestuurder vrijwel gelijk getrokken met de bestuurder van de NV of de BV. Dus wat ik net vertelde voor de NV of de BV... gaat ook gelden voor die stichtingsbestuurder. Dus wat verandert er nu eigenlijk? Op het moment dat de formele werkgever van die stichtingsbestuurder... een besluit neemt, dan eindigt, dus een ontslagbesluit neemt... dan eindigt daarmee ook de arbeidsovereenkomst. En de rechter kan die arbeidsovereenkomst achteraf niet herstellen... Wat de stichtingsbestuurder wel kan, is als het besluit niet op goede gronden is genomen, dat hij dan alsnog, gewoon achteraf nog, een billijke vergoeding kan vragen of een transitievergoeding, als het besluit niet op goede gronden is genomen.
1: Ja, dus hij kan alleen geld vragen, maar niet een herstel van de arbeidsrelatie, al dan niet in een andere functie. Nee.
2: De wet behoudt ook de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie of een belanghebbende om het ontslag van de stichtingsbestuurder te vragen. En die mogelijkheden worden zelfs uitgebreid. Voorheen was het alleen financieel wanbeheer en handelen in strijd met de wet of de statuten. En dat wordt echt veel uitgebreider gesteld in de wet. Feitelijk wordt dus nu de positie van de stichtingsbestuurder... gelijk getrokken met de bestuurder van de NV en de BV. Je ziet vaak dat bij
0: een stichting een bestuurder in dienst is... maar dat dan de wetnormering topinkomens geldt.
2: Er is gewoon een aantal uh, stichtingen dat valt onder de wetnormering topinkomens. Een bestuurder komt in aanmerking voor een vergoeding voor een billijke vergoeding, op het moment dat er geen sprake is van een voldragen ontslaggrond... dan kan die bestuurder in aanmerking komen voor een billijke vergoeding. Ja, daar zit een mogelijk probleem met de wetnormering topinkomens... want ook ontslagvergoedingen worden genommeerd door die 75.000 euro van de wetnormering topinkomens. Maar het zou natuurlijk niet ver zijn dat uh, de werkgever, de formele werkgever... de bestuurder niet netjes behandelt en gewoon buiten zet, maar dan vervolgens zegt van, ah, ik hoef jou nooit meer dan 75.000 euro te betalen. De nou, discussie die nu speelt is... dat er bij de WNT geldt de top van 75.000 euro. Maar op het moment dat een bestuurder echt slecht is behandeld... door zijn formeel werkgever... zal zijn schade en de vordering voor de billijke vergoeding... aanzienlijk hoger liggen. Nou, is het dan ver om uh, dat maar te normeren op 75.000 euro? Persoonlijk denk ik van niet. Nee, want jij kan dus als hè, de werkgever van
0: die van die bestuurder, kan je zeggen, ja, weet je... Ik kan alles gewoon doen, want het gaat mij toch maximaal 75.000 euro kosten.
2: En dat zou dus niet ver zijn. Nee. Dus dat is ook precies de reden dat nu die discussie tot stand is gekomen in de, in de literatuur. Dus daar is het laatste nog niet over gezegd. En ik verwacht ook wel dat wij daar in de toekomst nog eens een keer uh, ons over zullen laten horen in een, in een blog of weer in een podcast met jullie. Ja, precies. En het ja. zal in de rechtspraak zich
0: ook gaan ontwikkelen natuurlijk.
2: Ja, dat is helemaal juist wat je nou zegt. Um, en wij kijken daar ook uh, met de sectie... Uh, naar uit wat daar de uitkomst van gaat zijn.
1: Ja, dus of de billijke vergoeding wordt begrensd... door de wetnormering topinkomens, dat valt nog te bezien.
2: Precies. Wat adviseer jij een bestuurder? Nou, wat ik nu wel heel veel zie, is dat statutaire bestuurders... wel heel vaak een afvloeingsregeling in hun arbeidsovereenkomst hebben staan. Ze kunnen natuurlijk gewoon ontslagen worden. Dus ze hebben geen ontslagbescherming. En ter bescherming van hun eigen positie en toekomst... nemen ze daar om die reden vaak een afvloeingsregeling op. Nou, dat zou denk ik op dit moment een advies gaan zijn voor stichtingsbestuurders. Namelijk dat zij uh, goed gaan nadenken van... ja, maar moet ik mijn positie ook al indekken voor het geval er afscheid van mij genomen gaat worden. Dan dek je toch een soort van het verlies van ontslagbescherming af. Ja, dus dan kunnen ze bij jou terecht om hun arbeidsovereenkomst
0: te laten checken. En ervoor te zorgen dat dat erin op staat genomen. Nou precies.
1: Oké, okay, dus al met al beoogt die WBTR kwaliteit van het bestuur meer uh, te waarborgen. Uh, meer duidelijkheid te scheppen over verantwoordelijkheden. En eigenlijk ook met name ter bescherming van de stichtingen en, en verenigingen tegen wanbeleid van bestuurders.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk uh, ja, in hoofdlijnen wel uh, wat wij... Uh... Wat we zojuist hebben besproken. Madeleine, bedankt voor je toelichting. Ja, leuk dit gesprek. Vonden wij ook. En ik hoop ook dat onze luisteraars dit leuk vonden. Ja, en waar ik ook al op wil wijzen... is dat mijn collega's Annemieke Siebrand en Bart Prinsen... samen een whitepaper hebben gemaakt... waarin ze ook nog wat uitgebreider ingaan op de informatie van de WBTR.
1: Ja, en die is te downloaden via onze website. Ja. Heb je opmerkingen, vragen of suggesties over de podcast, dan kun je ons een mailtje sturen op podcast.mannersappels.nl. Deze podcast is een serie en er zullen dus nog meer volgen. Abonneer je op ons kanaal als je notificaties ontvangen.
0: Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.